0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום אנחנו נמשיך את השיחה המרתקת שלנו עם פרופסור מנחם מאוטנר, שהתחלנו על גבולות בית המשפט. דיברנו, בין היתר, סיימנו את הפרק האחרון עם שלושת השינויים שעבר בית המשפט בעשורים האחרונים שעליהם כותב פרופסור מאוטנר. אחד זה... השינוי בהנמקה המשפטית שזה עליית הערכים וירידת הפורמליזם, גם השם של הספר והמאמר המאוד ידועים של פרופסור מאוטנר. השני זה בתפיסת התפקיד של בית המשפט והשלישי זה באקטיביזם השיפוטי, לפי ההגדרה של כמה מבטלים החלטות של הרשויות האחרות, בין אם זה מדיניות או החלטות של הרשות המבצעת או חקיקה כמובן של הכנסת, ואלו בעצם שלושת השינויים הגדולים שעברנו. אני רוצה לשאול את פרופסור מאוטנר בהמשך לשיחה הזאת, ואז אנחנו נעבור קצת הלאה לנושאים אחרים, אבל במשך לשיחה הזאת, למה זה רע? כלומר, ניתן דוגמה דווקא את השינוי בתפקיד בית המשפט. עליית הערכים וירידת הפורמליזם, אני חושב שדיברנו הרבה. השינוי בתפ... בתפיסת תפקיד בית המשפט, דיברת על למה זה רע מבחינת התדמית של בית המשפט, מבחינת איך שבית המשפט נראה. יש עוד סיבות שזה בעייתי, או שזו הסיבה? הסיבה היא הלגיטימציה, או איך שבית המשפט
1: שבית משפט uh, תופס את עצמו ונתפס כממלא תפקידים uh, uh, פוליטיים, במובן שאמרנו בשיחה הקודמת, דהיינו הכרעה בשאלות של הקצאת משאבים ובעיקר בהכרעות uh, נורמטיביות, זה לא רע בעיניי. אני טענתי טיעון תיאורי. אני חושב שאנחנו צריכים להבין את האמת תמיד לגבי כל מצב בחיים שלנו. אגב, מאמר מוסגר. מצב האמת כרגע בעולמנו הוא כנראה מהגרועים שהיו בתקופת חיינו. אז האמת ולהבין את המציאות כהווייתה זה מאוד מאוד חשוב. אז קודם כל הטיעון האמפירי, בהנחה שהוא נכון, אז חשוב להגיד אותו, שבית המשפט ממלא תפקיד פוליטי במובן שאמרנו, האם זה רע? לא, זה לא רע, להפך, זה טוב אפילו. משום ש... פה אני מקבל לגמרי את הטיעון של אלכס ביקל שכבר הזכרנו אותו בשיחה הקודמת והוא שעדיף לנו לחיות במשטר שבו התפקיד של קבלת ההחלטות הנורמטיביות בחיינו מחולק בין שתי רשויות שונות. הוא מחולק בין רשות שהיא פרלמנט, שמה שמאפיין אותה זה שהאנשים שלה עומדים לבחירה ויודעים שהם עומדים לבחירה נוספת, וזה גוף ייצוגי. ומצד שני, חלק מההחלטות הציבוריות בחיינו מתקבלות אליו לגוף אחר, שפועל לפי לוגיקה הפוכה בדיוק, שהוא לא, אנשיו לא נבחרים, ואנשיו יודעים שכאשר הם פועלים, הם לא עומדים לבחירה. למה? כי ביקל אומר, לדעתי, בחוכמה גדולה ועמוקה, כל החלטה של הגוף הראשון, של הפרלמנט, יש לה אה, מימדים ערכיים. יש לה משמעויות ערכיות ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, דמוקרטיה זה גם אוסף של ערכים שמגדירים את חיינו כקבוצה פוליטית. ומישהו, אומר ביקל, צריך לדאוג לטיפוח, לבחינה, לבדיקה של הערכים. שחיים בחיינו תוך כדי הפעולה של הרשויות המדינתיות הפוליטיות, שזה הפרלמנט קודם כל, וגם הרשות המבצעת. והמישהו הזה צריך להיות בית משפט עליון, שפועל באופן, לא ביקל אומר את זה, אני אומר, די דומה לאוניברסיטה, דהיינו מרוחק מהיומיום, רפלקסיבי,
0: איתי יותר. מגדל שן. מגדל שן, אני לא מקבל את לפ, זה לפעמים כ... לפעמים מהיר יותר, כלומר הוא לא תמיד איתי, הוא לפעמים במהירות הבזק, הוא... יכול נכון. לקבל החלטה ו... שמשנה את המציאות המש... משפטית מקצה לקצה.
1: תלוי, אם לא מעמידים החלטה בכנסת, החלטה להצבעה בכנסת, אז צריך להחליט מהר, כמו שקרה בעניין אדלשטיין. אז אני אומר, ביקל בחוכמה עמוקה אומר לנו, זה טוב לחלק את ההכרעות הציבוריות בחיינות בין שתי רשויות שפועלות בלוגיקות הפוכות. ואחת מהן תפקידה לבחון את המשמעויות, את הממדים הנורמטיביים של ההחלטות שמתקבלות על ידי שתי הרשויות האחרות, הפוליטיות יותר, הדמוקרטיות יותר. לכן אני מקבל את זה לגמרי. תראה, טוב לחלק בכלל בחיים את ההכרעה בשאלות. בין כמה גופים שפועלים בלוגיקות uh, הפוכות. פה יש דבר עמוק מניע מה שכותב ג'ון סטיוארט מיל, שלא מספיק שמו לב אליו בעל החירות, שהוא אומר, האמת תמיד נמצאת ביותר ממקום אחד. והוא אומר, הוא רוצה להצדיק את חופש הביטוי מיל, זה באמת ספר ענק. אז הוא אומר, תזכרו שהאמת תמיד נמצאת ביותר ממקום אחד. והוא אומר, אתם צריכים להיות אסירי תודה על ידי שכופרים באמיתה המקובלת, בקונבנציות המושרשות, כי הם... חושפות לנו מימד של האמת שלא קיים אם אנחנו הולכים רק בתוך הקונבנציות המושרשות והמקובלות. אני, לכן, בוועדות הקודיפיקציה שהייתי, שהשתייכתי אליהם, חשבתי שטוב לקבוע בשאלת הסעדים, הנה דבר שבכלל כאילו לא רלוונטי, אבל הוא מאוד רלוונטי. התעוררה השאלה האם לקבוע סעדים, מערכת סעדים נבדלת בקודקס הישראלי האזרחי לדיני החוזים ולדיני הנזיקין. ואני טענתי שצריך לשמור על שתי מערכות צעדים שונות, כי דיני חוזים זה לא דיני נזיקין, זה דברים אחרים. ההחלטה שהתקבלה בסוף הייתה נגד העמדה שלי, ואמרה, נבנה מערכת צעדים אחת לכל המשפט האזרחי. ואני אומר, אם היינו פועלים בשתי מערכות צעדים נבדלות, אחת של דיני חוזים ואחת של דיני נזיקין, העולם שלנו נורמטיבית היה יותר מתעשר. אגב, זה טיעון של פלורליזם, שעומד ביסוד הליברליזם. זה טיעון של רב תרבות. שאומר שככל שאתה מפתח ממדים מגוונים יותר של האנושיות, אתה מעשיר את הקיום האנושי שלנו, ובתנאי שאתה יוצר כמובן העשרה הדדית של מערכות אה, נבדלות. זאת אומרת, הטיעון הזה של ביקל, אפשר ל, ל, לבסס אותו על... אה, טיעונים עמוקים עוד הרבה יותר, שטוב לחלק החלטות בין כמה רשויות, בין שתי רשויות במקרה הזה, שכל אחת פועלת לפי לוגיקה אחרת. עולמנו יותר עשיר ויותר טוב אם אנחנו עושים את זה, מאשר חיים במצב של מונוליטיות, שגוף אחד קובע את הכל. ואגב, מה זה הרעיון של הפרדת
0: הרשויות? מה זה הרעיון של checks and balances, אם לא בדיוק הדבר הזה? אני, אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת גם לגבי ביקל וגם לגבי הטיעון עצמו אה, מבלי בהכרח להיכנס לתוך ביקל עצמו. אה, אני חושב שבפרק הקודם הסכמנו על המון המון דברים, אני חושב שיש פה נקודה קריטית שגם אני חושב שאני לא אסכים איתך ושגם אני אקרא לזה המחנה השמרנית או התפיסה המשפטית השמרנית אולי לא תסכים והיא כזאת. בית המשפט הוא לא שותף שווה. של הפרלמנט או של המחוקק ביצירת נורמות ובקביעת נורמות. נכון חד משמעית שהמחוקק לעיתים קרובות יוצר נורמות, בעצם המחוקק כנציגו של העם הריבון, של הציבור, יוצר נורמות, והמון פעמים היישום של הנורמות, אז, במקרים מוקרטיים הוא יהיה לא פופולרי, הוא יהיה לא נעים, או שצריך לחדד או, 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 או כן, להבהיר כל מיני סוגיות משפטיות שעולות מזה, אז אין שום ספק בצורך שבית המשפט, ויותר מזה, שבית משפט, בדיוק כמו שתיארת, שהוא הפוך מהכנסת, שהוא לא עומד לבחירה נוספת ושהוא לא בהכרח חושב על מה הציבור יגיד עליו אה, אה, מהרג, אה, כן, מהרגע להרגע אה, אה, וכולי. אבל כל זאת רק כדי שהוא יוכל ליישם בשלווה את הכללים שניתנים לו על ידי הכנסת. והטיעונים שאתה אמרת בעד, לדוגמה הפלורליזם, או הגיוון, או הגיוון של האמת והמיתות השונות וזה, הם מתקיימים במידה רבה בתוך הכנסת, כלומר בתוך התהליך של השכנוע של הציבור, בתוך התהליך של הנציגים השונים, של החלקים של השונים של הציבור, כל זה קורה בתוך הפרלמנט, והפרלמנט בסופו של דבר הוא זה שקובע את הנורמות. עכשיו, למה, למה, למה זה בעייתי מבחינתי, הגרסה הזאת של תפקיד בית המשפט, שאתה אומר שהוא טוב בתור מי שמייצר את הנורמות, הוא שבסופו של דבר במבחן התוצאה, אני לא חושב שניתן לנתק בין תפקיד המשפט שאתה מתאר אותו לבין הבעייתיות האחרת, בין אם זה באקטיביזם שיפוטי ובין אם זה במעורבות פוליטית מוגזמת ובין אם זה בערכים כנימוק משפטי, כי, כי זה הכל הולך ביחד. בסופו של דבר, אם בית המשפט תופס את עצמו כמי שמייצר נורמות, אז הוא חייב כמעט בהגדרה לסטות מהמנגנון הדמוקרטי, לסטות מהכללים שהותבעו לו, אז הוא יפנה לערכים. והוא חייב אה, לפסול החלטות של הרשויות האחרות ולהעצים את, ה- את הסמכות ואת הכוח שלו, בגלל שככה הוא תופס את התפקיד שלו. אז א', אני אומר, אני לא חושב ש- שאפשר לנתק א- את זה, וב', אני חושב, יש בעיה דמוקרטית מאוד מאוד משמעותית ברעיון הזה, שבסופו של דבר... השופטים, הלא נבחרים, שהם לא צריכים לדאוג מהציבור, הם אלו שמתווים את הכללים ואת המדיניות, ולא רק מיישמים אותם ללא, ללא מורא וללא פחד כביכול. אז הנה הגענו למחלוקת
1: חזיתית בין העמדה שאתה הצגת ב, בדברים האחרונים, לבין העמדה שלי. בוודאי שאתה צודק שהכנסת היא מקום פלורליסטי. בכל מקום בעולם הפרלמנט הוא מייצג מגוון של עמדות ודעות, ובטח במדינה כמו ישראל. אז נכון שהכנסת היא פלורליסטית, אבל כל הפוליטיקה אמורה להתנהל בתוך איזושהי מסגרת רחבה יותר, בסיסית יותר, של עקרונות היסוד של המשטר. ועקרונות היסוד של המשטר הישראלי, מיומו הראשון, זה עקרונות יסוד של דמוקרטיה ליברלית. והתפקיד של בית המשפט הוא באמת להקפיד שכל מה שקורה בזירה הפוליטית, יקרה אבל לא באופן שפוגע בעקרונות היסוד של המשטר הליברלי שבליברליזם הישראלי שכפי שאמרנו בפתח השיחה הקודמת הוא הליברליזם של האוטונומיה אומר. שאסור לפוליטיקה באופן עקרוני לפגוע בחירויות היסוד של האזרח, בחופש הדת, בחופש מדת, בחופש הביטוי, בחופש הקניין, בחופש החוזים, בחופש התנועה, בחופש הכניסה לישראל, בחופש היציאה מישראל וכולי וכולי. אז יש איזו מסגרת על בסיסית שבתוכה כל הפוליטיקה אמורה להתנהל. והתפקיד של בית המשפט הוא לחשק. את הפוליטיקה, עם כל הכיוון באמת שקיים בה, אתה צודק, בתוך המסגרת הזאת, כדי לוודא שהיא לא תחרוג מהמסגרת הזאת של עקרונות היסוד. וזה נדמה לי בדיוק מה שביקל אומר. ההבנה שלי איתה מושג דמוקרטיה היא הרבה יותר רחבה מאשר נדמה לי עולה מהמילים שלך. דמוקרטיה זה לא רק uh, uh, מנגנון של uh, שלטון הרוב. בתוך בתוך פרלמנט, מנגנון ליצירת רוב בפרלמנט. דמוקרטיה זה מנגנון שמחלק את הכוח בין פרלמנט לבין בתי משפט, בין פרלמנט לבין בירוקרטיות. מדינתיות, גם הם ממלאות תפקיד בדמוקרטיה, ותפקיד נורא נורא חשוב, והוא תפקיד של אספקה לתוך הדמוקרטיה של ידע מומחי. מה עושים ביורוקרטים הם לומדים באוניברסיטה, ואחרי כל חייהם משתלמים ולומדים. אשתי עבדה בשירות המדינה, היא כל החיים שלה השתלמה, היא כל החיים שלה למדה, והיא לא היחידה. ביורוקרטים מדינתיים עושים את זה, את המערכת בידע מומחי. שהוא מאוד מאוד אה, אה, חשוב, אז גם זה חלק מהתהליך הדמוקרטי, לתת ביטוי לידע המומחי של הבירוקרטיה המדינתית. אז יש כאן גופים נבחרים, בוודאי, שזה פרלמנט. יש כאן בית משפט שתפקידו לשמור על עקרונות היסוד. יש בתוך זה בירוקרטיה. יש בתוך כל זה עיתונות ותקשורת. זה משחק הרבה יותר עשיר ומורכב מאשר מנגנון ליצירת רוב.
0: שמשקף רוב בעם בב, 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 בבית נבחרים. אז כמובן שאני מסכים איתך חד משמעית, שדמוקרטיה הרבה יותר רחבה מהכרעת רוב בלבד, והיא ומ- לא רק מנגנון א- 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 לקביעת כללים על פי רוב, ועל פי רוב של נציגים א- בפרלמנט. אני חושב שהיום, אני לא יודע אם ניכנס באמת להגדרה של דמוקרטיה, ומה זה כן כולל בתוכו ומה לא כולל בתוכו, אבל... זה כן קשור למה שאמרת לפני כן על, על עקרונות יסוד של, הש, של, של השיטה, או עקרונות יסוד של, של הדמוקרטיה ומה שזה לא יהיה. כי מבחינתי ההבדל היסודי פה הוא קודם כל שכל מה שאמרת נניח לרגע הוא נכון, על עקרונות יסוד של דמוקרטיה ומה הם הדברים הכי בסיסיים שכלולים בדמוקרטיה והם לא רק הצבעה בבחירות ושלטון הרוב וכולי. אבל כל אלו הם טיעונים שכנועיים. הם טיעונים תיאורטיים, פילוסופיים, שהם נועדו, ואני מסכים איתם, כמו נקרא לזה הפדרליסט, הם נועדו לשכנע את הציבור. הם נועדו לשכנע את המחוקק. כלומר, מקומם של הטיעונים האלו שאני מסכים איתם, הם לא בבית המשפט. מקומם של הטיעונים האלו, אם לעבור, כמו אתה דיברת על ההשכלה המשפטית, וכמובן ההשכלה הרחבה יותר, והיא בציבור עצמו, ויצא למחוקקים, ולומר להם, למה חשוב שסעיף כך וכך יהיה בחוק? ולמה חשוב שסעיף כך וכך יהיה בחוק? ולמה אסור שנחוקק את החוק הזה או אחר? למה בגלל עקרונות היסוד האלו כלומר, תיאורי, מה הס ואני דווקא מרגיש שהוא די דווקא כן תהיה בעניין הזה. מה קורה כשבית המשפט, באמת בעולם האמיתי, פונה לעקרונות יסוד של השיטה כ- כמקור נורמטיבי למשהו? כלומר, זו סמכות עצומה. של, של ערכים שהם לחלוטין ארטילאיים, הם לחלוטין אמורפיים, אפשר חדשה. כאשר ברור לב-ליבו של דמוקרטיה הוא, לב הוא לפחות אי-הסכמה על איך מיישמים את העקרונות האלו, כן? אתה אמרת שוויון, לדוגמה, כן? שברור שהוא עיקרון-על או עקרון יסוד בדמוקרטיה. אבל כמעט תשובות משפטיות לשאלה אחת, יש המון אה, אה, אמיתות שונות, כן? אז ברור שלב-ליבה של דמוקרטיה הוא חוסר הסכמה על, מה, על איך מיישמים את העקרונות האלה. אז מה קורה כשאתה נותן לבית המשפט את הכוח להכריע בסכסוכים ואפילו לקבוע מדיניות על בסיס הרעיון המאוד מאוד כללי הזה של עקרונות של השיטה?
1: התשובה היא ברורה אני חושב ופשוטה הפוליטיקה ואגב גם החיים האישיים שלנו לא מתנהלת הפוליטיקה כאיזה אוסף של אטומים שמרחפים בחלל באופן מקרי. יש איזה קוהרנטיות, יש איזה מסגרת שבתוכה כל הדבר הזה קורה. והמסגרת הזאת זה עקרונות היסוד של השיטה. ועקרונות היסוד של השיטה, בגלל שהם עקרונות יסוד, הם נורא חשובים. ובגלל שהם נורא חשובים, אתה רוצה שיהיה גוף במדינה שיטפל בהם, שישמור עליהם, בהנחה שהם מוסכמים. ושוב אני מדגיש, בישראל זה עקרונות יסוד ליברליים. ולכן אתה ממנה גוף שיקפיד עליהם. עכשיו, האם... כל מה שהגוף הזה יעשה אה, יהיה מוסכם בתוכו, בוודאי שלא. אנחנו יודעים שיש הכרעות רוב והכרעות דעות מיעוט בתוך אה, הפסיקה אה, עצמה. כל מה שאתה יכול לקוות זה שמינית אנשים הגונים אישית, הגונים אינטלקטואלית, וכמו שאמרנו בשיחה הקודמת, משפטנים טובים ככל האפשר, בעלי רגישות אנושית, פתיחות ורוחב דעת, ולקוות שהם יעשו את העבודה שלהם בונה פידה, in good faith. בהנחה שזה מה שהם יעשו, אז אתה תחיה בעולם יותר טוב, גם אם אתה תגיד במקרים מסוימים, האופן שבו אתם ממשקלים את עקרונות היסוד ומפרשים אותם, הוא לא האופן שבו אני עושה את זה. אבל תשים לב, אם זה מה שיקרה, המחלוקת תהיה מחלוקת מסדר שני. מחלוקת מסדר שני זה מחלוקת שמתקיימת כאשר יש הסכמה על הערכים בסדר הראשון. בארצות הברית, שבה יש מחלוקות עזות ביותר בין קבוצות, הוויכוחים הם תמיד מסדר שני. כולם מקבלים על עצמם את המסורת החוק, החוקתית של ארצות הברית, שהחלה בסוף המאה ה-18. זאת אומרת, הוויכוחים הם פרשניים, הם עזים ביותר. הבעיה בישראל היא באמת שיש מחלוקות מסדר ראשון, שיש קבוצות משמעותיות במדינה שלא מקבלות את מערכת הערכים הליברלית שעומדת ביסוד ה... משפט, והמשטר, והפוליטיקה, אבל בואו נשים לב, אלה שמקבלים, בהחלט לא מן הנמנע שהם יחלקו אלו ואלו על הפרשנויות, ואין בזה שום אסון. אגב, המצב האנושי הוא המצב של חוסר הסכמה. אני רוצה לשבת בערב בבית ולקרוא ספר, ואשתי אומרת, בא לי לראות סרט.
0: הנה, חוסר הסכמה. כל הזמן אה. אנחנו... מה שאתה אומר זה שצריך... בית משפט שיבוא ואכריע ביניהם, על פי עקרונות יסוד של הבית. ושוב, נכון. אני מוכן להגיע מתי שתתקשר אליי. אני אפתור את הסכסוך בליכה לבין אשתך, לפי עקרונות היסוד של הבית, שאני, לא אשאל אותך מהם, אני אדלה אותם מתוך מבט מסביב לבית, ואני אחליט מהם עקרונות היסוד. ואז אני אגיד לכם איזה סרט לראות, או שמא נקרא ספר. בדיוק ככה, אבל אלה מחלוקות קטנות, ולא
1: נטריח אותך מירושלים, ג'וני, כדי אז באמת אתה תצטרך לשאול את השאלה, מהם מה עקרונות היסוד שעומדים ביסוד הזוגיות שלכם? כן, למה התחתנתם? למה הולדתם ילדים? ויכול להיות, ואגב, אם לקחנו את האנלוגיה הזאת, ויכול להיות שאחד מבני הזוג יפרש
0: את עקרונות היסוד כך, והשני יפרש אותם אחרת לגמרי. אני מאוד אוהב את המשל של בני הזוג, אני לא חושב שאנחנו צריכים למתוח אותו עד דק, אבל זה כאילו נכון. שימושי כי... אני באמת רוצה לעבור לנושאים הבאים, שהם סופר קשורים למה שדיברנו עכשיו, אבל אני רוצה להצביע על איזושהי קפיצה לוגית, שאני חושב שכל המחלוקת בינינו היא שם, בקפיצה הזאת. אתה אמרת, יש עקרונות שהם הכי חשובים לחברה, ובוא נגיד שאנחנו מסכימים על זה, לחברה דמוקרטית. נגיד שאנחנו מסכימים על זה פחות בו או בו יותר. בוודאי, כי גם בחיים שלך
1: ושלי יש עקרונות יסוד שעל פי אנחנו מגדירים את
0: עצמנו. בוודאי. בוא בו, בו, בו נחזור אבל הנה הבעיה שלי, אמרת יש עקרונות יסוד שהם הכי חשובים לנו כחברה, אגב לא משנה אם זה כחברה דמוקרטית או, או מאפיינים אחרים של החברה שלנו בנוסף לזה שהיא דמוקרטית, יש דברים שהם הכי חשובים לנו. יש איזושהי ה- 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 החוליה הבאה בשלושות שאמרת זה ש- שצריך מישהו, גוף כלשהו, שיאכוף את זה, או שידאג שלא חורגים מזה. ופה המחלוקת, כי אני אומר, הגוף הזה הוא הציבור. כלומר, במשא ומתן המתמשך כל הזמן על מה העקרונות האלה, לא צריך את הגוף, את השוטר הטוב שעומד בצד ואומר, לא, 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 אתם חרגתם מהעקרונות היסוד. והדבר השני שאני רוצה לומר, זה שאתה אמרת, ואתה ממנה גוף שיכריע בין הדברים האלה. וזה הדבר שלעולם לא קרה בישראל. כלומר, אתה צודק שיש... משטרים וחברות שמחליטות שהם ימנו גוף שמכריע בדיוק בשאלות האלו על פי עקרונות היסוד. הן אה, אה, מכוננות את עקרונות היסוד האלה במסמך שנקרא חוקה, הן ממנות גוף שמותר לו להכריע לפי חוקה, ואז אין שום בעיה. הוא מסתכל על החוקה, הוא יודע מה היסוד שהעם הסכים עליהן, ואז הוא אה, מכריע בסכסוכים ומחלוקות. לפי אותם חוקים, לפי אותם עקרונות יסוד שהם שמו שם. זה דבר שהוא מעולם לא קרה בישראל. אז זאת נקודה נורא נורא חשובה. אז זה לא קרה במפורש, כי
1: הרי ישראל הייתה אמורה לפי הכרזת העצמאות ל... ליצור חוקה ולא יצרו חוקה, במקום זה קיבלנו ביוני 1950 את הכרזת הררי. אבל מה שקרה זה לא אומר שוב שה... משטר הישראלי פועל בלא עקרונות יסוד, זה לא אומר שעד... 1995, עד פסק דין המזרחי, הוא פעל שוב, אני ממשיך במטאפורה שלי, כאיזה אוסף של אטומים שמרחפים בחלל, בלי שום קשר ביניהם, בלי איזה קוהרנטיות, בלי איזה קואסיביות. בלי חוקה כתובה, ואנחנו שייכים לשתיים או שלוש המדינות שאין להם חוקה כתובה, התפתחה פה חוקה שבית המשפט העליון כבר בשנות החמישים קרא לה, אנחנו כותבים את החוקה הבלתי כתובה של המדינה. ויש הסכמה בין לא מעט מלומדים של משפט חוקה לא כתובה, לא שנוצרה ב, 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 בוועדה אה, מכוננת, אבל נוצרה חוקה במובן הזה שבית המשפט פיתח את עקרונות היסוד הליברליים של המשטר, שוויון, חירויות האזרח, כל הדברים האלה, שלטון החוק, כל הדברים האלה,
0: בלי חוקה. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה. אתה בתחילת הפרק הראשון, אתה דיברת על שלושה מאפיינים של בית המשפט בישראל ואתה דיברת על זכות עמידה. ועל שפיתות, והשלישי שציינת זה שאין לנו חוקה. בדיוק. ואני מניח שלשם אנחנו חושבים אותו. לשם עכשיו, אני מגיע. אז אני אומר למאזינים שלנו, אנחנו עכשיו הולכים לדיון הזה של אין לנו חוקה.
1: בבקשה. וכאן אנחנו מגיעים לאחת הטעויות הקשות של בית המשפט בכל שנותיו, וזה הטיעון, קודם כל היו שני טיעונים בעקבות לשני, שני חוקי היסוד של 1992, שיצא איתם אהרן ברק. אחד, חצי שנה כבר אחרי זו אמר, Uh, התחוללה מהפכה חוקתית ושתיים הוא אמר למדינת ישראל ניתנה חוקה בוא נבדיל רגע בין שני הטיעונים עם הטיעון של מהפכה חוקתית <coughs> אין לי מחלוקת אם קוראים. את שני חוקי היסוד של 1992, אני חושב שפרשנות סבירה שלהם אומרת שבמשתמע, לא במפורש, במשתמע, הכנסת אמרה לבית המשפט העליון, אנחנו מסמיכים אתכם כעת, בנותננו את שני חוקי היסוד של אנחנו מסמיכים אתכם לפסול חוקים של חקיקה רגילה, שאינם עומדים באמות המידה הנורמטיביות של שני חוקי היסוד. אז הטיעון של מהפכה חוקתית, אני מקבל אותו, אני מקבל. אבל, אני חושב שהשימוש, במילה חוקה הוא שגוי ופתח, חשף את בית המשפט לשלל צרות קשות שהיה צריך להימנע מהדברים האלה. השימוש של השופט ברק, בכלל, אני מתנגד לשימוש בשפה גרנדיוזית. גם השימוש במילה אפילו מהפכה חוקתית, זה שפה גרנדיוזית. והמילה חוקה, שימוש במילה חוקה, זה לא רק שימוש בשפה גרנדיוזית, זה שימוש במילה שגויה, ששוב, אני אתעקש ואגיד את זה שוב ושוב, ש... חשפה את בית המשפט להמון בעיות מיותרות, ומה זאת אומרת לחשוף לה, 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 אותו לבעיות? להחליש את הפרויקט הליברלי שלפי, של ישראל, שלפי תפיסתי בית המשפט העליון הוא השחקן המרכזי בשימור הפרויקט הליברלי של ישראל. עכשיו, למה? קודם כל זה שגוי לגמרי לבוא ולהגיד שלישראל ניתנה חוקה. קודם כל, אם קוראים את החלטת הררי, החלטת הררי מיוני 1950 אומרת, החוקה שלנו תינתן פרקים פרקים, ויבוא יום, אי שם בחקר העתיד, שבו הכנסת תגיד, חוקקנו את כל הפרקים הנדרשים לחוקה הישראלית, וכעת אנחנו נכנסים למפעל של האגדה, האחדה ועריכה. תתקבל החלטה של הכנסת, ייקחו את כל חוקי היסוד ויכללו אותם בחוקה. הרגע הזה מעולם
0: לא קרה בתולדותינו. כ- אתה אומר, הדרך להבין את הררי הוא לא שיש איזושהי חוקה שהיא... שינרכ... יש קצת חוקה ואז עוד קצת חוקה ואז עוד קצת חוקה אלא יש פה כל מיני עבודת הכנה שזה כל החוקי היסוד אבל זה all or nothing כלומר עד הרגע שיש כינון חוקה שמאגדים יחד את חוקי היסוד השונים ומאגדים יחד את הפרקים השונים של חוקה ואומרים מהרגע הזה ואילך יש לנו חוקה וסגרנו אותה ורק אז יש חוקה רק כך ניתן להבין את החלטת הררי. נכון
1: זאת החלטת הררי בינתיים יש חוקי יסוד שם בחיק
0: אז קודם כל, ב- ברק שאני אתה מסביר למה זו טעות של ברק לקרוא לזה חוקה לכתחילה זה... זה... שגוי, משפטית ולמה זה, זה. זה מחליש את ה- התפקיד תכף אני אגיד כן. למה זה
1: חושף את בית המשפט לצרות. קודם כל זה שגוי משפטית. הכנסת מעולם לא החליטה... בהתאם להחלטת הררי שהיא הקונבנציה החוקתית מספר אחד של המשפט הישראלי, אולי הקונבנציה הגדולה מכולן של המשפט הישראלי בכלל, הכנסת מעולם לא החליטה שיסתיים מפעל יצירתם של חוקי היסוד באופן שהגיע בשלה השעה לחוקק אותם כחוקה. לאגד, לאחד אותם, לערוך אותם כחוקה, זה לא קרה לעולם. שתיים, אני עברתי על הפרוטוקולים של ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת ושל הפרוטוקולים של דיוני הכנסת שהובילו ליצירת חוקי היסוד. לפחות עשרה חברי כנסת אומרים שם, אנחנו עכשיו עושים שני חוקי יסוד, הם חשובים, אבל הם אומרים במפורש, זה לא החוקה, כי הם חושבים במושגיה של החלטת הררי, והם אומרים, החוקה הישראלית תחוקק יום אחד בעתיד, והם אומרים, פרקים חשובים. מאוד, אבל פרקים בחוקה עתידית, אומרים את זה לפחות עשרה חברי
0: כנסת, גם בוועדת חוקה. אין אנו מקימים בית משפט לחוקה, אני חושב, זה גם נאמר, כן. לא, אני
1: לא זוכר אם הם אומרים זה, אבל הם אומרים, שיהיה ברור, זה לא החוקה, זה עוד פרקים נורא חשובים, הם אומרים, חשובים, אבל זה לא החוקה. אומרים את זה במפורש, זה לא החוקה. כאשר אהרן ברק אומר, ניתנה לנו על ידי הכנסת חוקה, זה סותר את מה שנאמר במפורש על ידי שורה של חברי כנסת, גם בוועדת חוק חוקה, <laughs> וגם במליאת הכנסת עכשיו. לא הייתה אספה מכוננת, בדרך כלל עושים חוקה על ידי אספה מכוננת וברור למה, כי אתה רוצה לתת ביטוי לקבוצות שמרכיבות את החברה, להשתתף בזה, וזה היה הטיעון הגדול של השופט חשין בפסק הדין שלו בעניין בנק המזרחי, כן? של
0: השופט לנדאו, והביקורת שהוא כתב, השופט כן.
1: לנדאו, תכף אני מגיע אליו, כן, לא הייתה אספה מכוננת, איך זה התקבל? זה התקבל בהליך רגיל של הכנסת ברוב... בהליך שבו השתתפו בהצבעה על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו פחות מ-60 חברי כנסת, גם נגד זה יוצא השופט חשי, אמנון רובינשטיין מספר שלפני שדנו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דנו בתיקון של חוק הערבות. בתיקון של חוק הערבות היו יותר חברי כנסת בהצבעה, מאשר בחקיקה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כן, אז ככה נחקקה החוקה הישראלית, כאשר פחות מ-60 חברי כנסת היו, ובאותו בוקר היו יותר חברי כנסת בתיקון של חוק הערבות, מאשר ביצירת חוק יסוד כבודת המכירותו. ככה עושים חוקה. ככה עושים חוקה? ככה לא עושים חוקה. אי אפשר להגיד שככה עושים חוקה. עכשיו, גילי ספיר צודק כשהוא אומר, בצדק, שהחוקה הישראלית היא החוקה הראשונה, שאלה שעצרו אותה, עשו אותה בלי לדעת בכלל שהם עושים חוקה, ובדיעבד סיפרו להם שהם עשו ח ואמנון רובינשטיין אומר שלמחרת היום אמצעי התקשורת כמעט לא דיווחו על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ככה עושים חוקה, כאשר במקרה הטוב זה מופיע בתחתית עמוד 18 של העיתון, ובחלק מהעיתונים זה לא מופיע, שעושים חוקה, את המאורע הגדול הזה, ששוב השופט חשין מדבר עליו, שהוא מאורע של... תמרות עשן ו- וכל הדברים האלה. עכשיו לנדוי, לנדוי אומר, הזכרנו את לנדוי, הוא אומר זו החוקה היחידה בעולם שנוצרה באמרי פיו של בית משפט.
0: לא המחוקק יצר את החוקה הזאת. אז בא מישהו כאן, וזה השופט אהרן ברק שמדבר על חוקה. רוצה להעיר קודם כל... ממליץ מאוד למאזינים לקרוא את הספר של גידי ספיר, המהפכה החוקתית, ויש לנו גם פרקים של הפודקאסט שאנחנו מעיינים את uh, גידי ספיר על המהפכה החוקתית. אבל אני חייב לקטוע אותך שנייה אחת ולשאול משהו, אני חייב, אני יודע שאתה בשווום, ואנחנו נלחץ לא, פליי פלי... בניע... פלי על זה עוד שנייה. אבל אני רואה פה משהו ש... שמעניין אותי מאוד, כי לפני רגע דיברנו על זה עד כמה שדמוקרטיה היא לא הכרעת הרוב, וכמה אבל בכל זאת, אחרי כל זה, אנחנו מגיעים פה לאיזושהי נקודה שאתה, מנימהוטר, מפריע לך, ואתה אומר שלא יעלה על או שזה לא, אתה לא מוכן לקבל את זה, שנוצרה חוקה. למדינת ישראל, שנוצרה חוקה פה בדמוקרטיה שלנו, ברוב כל כך זעום של חברי כנסת, בלי שהיא מייצגת את, הקונצ, את הקונצנזוס הרצוי, בלי הבסיס המשפטי של החלטת, או נגד הבסיס המשפטי של החלטת הררי, בלי אספה מכוננת, אז בכל זאת, אני, אני חושב באופן מודע, כן? לא, לא באופן לא מודע. באופן מודע אתה אומר, בכל זאת חסר פה רכיב פרוצדורלי שהוא קריטי, שהוא בעצם לב-ליבו של מעשה כינון החוקה. חסר פה אותה אספה, חסר פה אותו, אותה נציגות של רוב גדול בעם ושל מגוון ופסיפס של קבוצות שלנו בעם שיסכימו על החוקה, וזה משהו שהוא פרוצדורלי, כלומר זה כן ביטוי של שלטון הרוב, זה כן ביטוי של אותה דמוקרטיה פורמלית ופרוצדורלית, ואני אומר, זה פשוט מעניין של... אחרי שאמרנו שזה לא לב ליבו של דמוקרטיה, או שהיא לא רק, לא רק זה הדמוקרטיה, בכל זאת פה, ברגע כינון החוקה, גם לך, מני מאוטנר, אתה אומר, אני לא מוכן לקבל את זה, שככה יצרנו חוקה, בלי הרכיב הקריטי הזה.
1: בוודאי, אבל זה לא פרוצדורה, ושנינו יודעים, זה לא שאלה של פרוצדורה. פרוצדורה היא תמיד משקפת מהות. תמיד משקפת מהות. והפרוצדורה הזאת שבה אומרים, אנחנו מתכנסים כעת ליצור את החוקה שלנו, את המסמך המכונן של חיינו כקבוצה פוליטית, זה, זה, ונעשה אספה מכוננת, זה, זה, לא, זה, זה פרוצדורה, אבל היא משקפת טונות, מגטונות של מהות.
0: אני, אני לא יכול מה... להסכים
1: איתך יותר. אז זה, זה חלק מהטיעון שלי. עכשיו אני אומר שוב, למה טיעון החוקה הוא שגוי מבחינה משפטית? עכשיו, לא היה הליך אימוץ מיוחד, חוקות עושים להם הרבה פעמים הליך אימוץ מיוחד. כלומר, קודם כל מהווים את זה במשאל עם, ואחרי זה אולי שתי פעמ, פעמיים בית הנבחרים מצביע בהפרשי זמן וכולי וכולי. יש כמה קדנציות שונות. ו- ו- ואם ו- זה חוקה, זה החוקה הכי מצחיקה במרכאות בעולם, כי היא הכי רזה בעולם. על השולחן שלי נמצאת חוקה איטלקית, זה טקסט של 80... Uh, עמודים, עם מאות פסקי דין, עם מאות חירויות ליברליות וזכויות ליברליות, לרבות זכויות חברתיות ומה לא. זה מסמך, זה חוקה, זה מסמך כזה שיש בו הגנה על פחות מעשר חירויות ליברליות. שבע, אין בו הגנה על חופש מפרטים. הביטוי. בדיוק אין, בו, בדיוק, אין בו הגנה על חופש הביטוי, אין בו הגנה על השוויון, אין בו הגנה על דברים אחרים סופר חשובים. אז גם מבחינת התכנים, זה חוקה ליברלית. אז אני אומר, יש כאן סדרה של uh, טיעונים שמראים שלהגיד שיש לנו חוקה, זה פשוט, אני אומר את המילה, שגוי מבחינת הבנתנו את המובן של חוקה, שגוי מבחינת הבנתנו את uh, החלטת הררי כהקונבנציה החוקתית מספר אחד של uh, המשפט הישראלי, שגוי מבחינת uh, הפרוטוקולים של מה שאומרים בכנסת, אז זה שגוי. עכשיו זה גם רע, כי זה מסבך אותנו. זה יפה. לא קודם כל זה לא נחוץ.
0: <באת> אני שואל, לאן השגיאה הזאת מובילה לא אותנו? מה ההשלכות של השגיאה? אז אני
1: אגיד לאן השגיאה מובילה. קודם כל, למה זה לא נחוץ? שוב, אני רוצה להדגיש, הייתה לנו חוקה בלתי כתובה. לא פעלנו בלי עקרונות יסוד, פעלנו עם עקרונות יסוד. ריבי ויוסף אדראי, וחברי המנוח ליאון שלף, ורבים אחרים, אמרו, פעלנו עם עקרונות יסוד, ואמנון רובינשטיין. פעלנו עם עקרונות יסוד מהיום הראשון, אלה היו עקרונות יסוד של דמוקרטיה ליברלית. איפה הם באו לביטוי? בשני מקומות לפחות. אחד, בפסיקה של בית המשפט העליון, ושתיים, אולי אפילו יותר חשוב, בפרקטיקות של המערכת הפוליטית, בפרקטיקות של מה שהיא הרשתה לעצמה לעשות לאזרחים שלה, בפרקטיקות של איך שהיא פעלה בתוך ה...
0: בתוכה בינה לבין עצמה. אתה בעצמך מציין את החקיקה הנרחבת בזכויות, זו גם דוגמה. בדיוק ככה, היה, היה לנו חוקה בלתי
1: כתובה, גם, רגע, לאנגליה אין כתובה, חוקה כתובה, איפה נמצאת החוקה האנגלית? יש חוקה לאנגליה, היא לא מסמך. חוקתי. כן. זה נמצא בהמון מסמכים,
0: זה נמצא בפרקטיקות ארוכות שנים, וככה אנחנו חיינו. זה אז, כמובן אז... מוביל לשאלה של מה גבולות האכיפה של אותה חוקה בלתי כתובה על ידי בית המשפט, כי ככל שאתה מתרחק מ- מחוקה כתובה, אתה גם נתקל ביותר קשיים של מה מידת האכיפה או היישום של אותה חוקה בלתי כתובה על ידי בית המשפט. אז, 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 אז טענתי שזה לא היה נחוץ. היה לנו רובד חוקתי. עשיר
1: במשפט הישראלי שהתגלם גם בפסיקה וגם בפרקטיקות של רשויות השלטון, לא נחוץ. עכשיו, פתח לצרות. למה? כי לבוא ולהגיד, עכשיו, הדבר הבא שקרה אחרי זה, שבית המשפט העליון פעל באופן מאוד אקטיביסטי במילויו בתוכן את המושג כבוד האדם, שהוא המושג המרכזי של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. והתוצאה הייתה שהצטייר מצב שבו בית המשפט העליון הוא שכותב כאן החוקה. קודם כל הוא מכריז לנו שניתנה חוקה, ושתיים הוא אומר, ואת עבודת כתיבת החוקה אני אעשה. כן. עכשיו... <אנ- אני אודיע לכם שיש חוקה, ואני גם בתנאי מלחמת התרבות והמחלוקת הפוליטית זה מהלך מדיר כי יש קבוצות שהן מפרשות אחרת את הליברליזם הישראלי מאשר קבוצת בית המשפט העליון שאני משתייך אליה, שהן מפרשות אחרת הליברליזם, או שהן בכלל עוינות את הליברליזם. אמרנו, מחלוקות מסדר ראשון, זה גורלנו אמר בישראל, יש מחלוקות מסדר ראשון. והן אומרות, רגע, אתם מכריזים לנו שיש חוקה, ועכשיו אתם גם כותבים אותה, ולא משתפים אותנו כי אנחנו או לא חלק מההזדהות עם התכנים של בית המשפט העליון, או מפרשים אחרת ההתחלה, זה... אז זה מהלך מדיר, הדרה, כתבתי על זה אין סוף פעמים בחיים שלי. זה מהלך מסוכן, שתמיד משלמים בעדו עליו מחיר. המודר שתדיר אותו בדלת, יתפרץ אליך בכוח בחלון, ובסוף ישיג את מה שהוא רוצה. אז קודם כל זה מהלך, מהלך מדיר, וזה מהלך שפותח כעת אין סוף ביקורות קשות, לפעמים בשפה ארסית וגסת רוח, נגד בית המשפט העליון. עכשיו. ש...
0: שהמהות של הביקורות... מוצדקת, עכשיו, אני,
1: אני חושב ככה, יגידו לי, תראה הרי בן קוראים לך התרבות שאתה כתבת עליה בלי סוף, אומרים לי. הביקורת של הימין הישראלי, הביקורת של הימין הדתי הישראלי, הייתה באה בכל מקרה. אז התשובה שלי, יכול להיות, אבל אני רוצה להנמיך את הלהבות של הביקורת, את אש הביקורת, ל- ל- לצמצם את מלחמת התרבות, לצמצם את הרטוריקה. אתה את נדרשת יותר מדי רגישות אנושית כדי להבין שאתה מספר לאנשים מסוימים שחולקים על הפרויקט שלך, שיש חוקה בלי שהם ידעו עליה ואתה תכתוב להם. החוקה צריך יותר מידי רגישות אנושית כדי להבין שתבוא תגובת נגד שאומרת חריפה. חריפה ברור אל, אל... ולכן אני אומר חלק מהצרות של בית המשפט זה הדבר הזה ועוד מילה אחרונה הייתה אלטרנטיבה נהדרת בפסק דין המזרחי זה פסק הדין הקונבנציונלי השמרני של השופט שמגר שמגר אומר משהו שכל סטודנט למשפטים לומד תוך חודש בפקולטה, שהמשפט עשוי רבדים. יש למעלה חוקי יסוד, ומתחתיהם חקיקה רגילה של הכנסת, ולמטה תקנות וצווים. יש רבדים, והרובד התחתון לא יכול לסתור את הרובד הגבוהה ממנו. זה שמגר, פסק דין נהדר בבנק המזרחי. שמרני קונבנציונלי, לא מעורר מהומות, לא רטוריקה גרנדיוזית של חוקה ומהפכה ומה לא. זהו, אם היינו מסתפקים בפסק הדין של שמגר, ופועלים, היינו מגיעים אגב לאותם תוצאות עצמן, יכולת לפסול חוקים שפוגעים בחוקי היסוד, אבל לדעת, לטענתי עם הרבה הרבה פחות צרות
0: ותגובות נגד קשות. ותגובות נגד קשות זה סיכון של הפרויקט הליברלי של ישראל. אז אני רוצה לסכם כמה דברים שאמרת ואני רוצה ככה לסיים את הפרק, זו הייתה שיחה ממש מרתקת ותודה רבה לפרופסור מאוטנר. בעצם בשורה התחתונה פה על החוקה, אתה אומר, כן, אתה מזכיר לי את הכותרת של מאמר ידוע של ריביבייל באמת, שגם אותה הזכרת, שיש לתה, את המאמר שלה, הנשאל העם, כשהיא מדברת בעצם על כינון החוקה כביכול הישראלית. אתה אומר, יש פה טעות קטגורית בעצם זה שקראו לזה חוקה בפסק דין המזרחי, ואתה הודיעו לחלק ניכר מהעם, לא יודע בדיוק מה הכמות שלו, אבל הודיעו לו שיש לכם חוקה. אנחנו, אנחנו נגיד לכם מה כתוב בה, אנחנו לא נשאל אתכם, ועליכם פשוט לקבל את uh, רוע הגזירה ואת דמר גורלכם. ובמיוחד בדמוקרטיה, אם בכל זאת יש פה שאלה של, אחד, לפחות אחת המטרות של דמוקרטיה הוא שיתוף בין קבוצות, והגעה לפשרות בין קבוצות, ו- 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 ופתרון סכסוכים בין קבוצות, גם בשאלות כמו שאתה קורא להן בסדר ראשון, כלומר בשאלות הכי חשובות, ובסדר שני של זה, איך אני מפרש ואיך אני מיישם את הכללים שהכי חשובים לנו, אז, uh, לש- וזה משהו שהוא נהדר לחלוטין בכינון החוקה כביכול בישראל. ואתה אומר, יכנו להגיע לתוצאות ליברליות טובות מבחינתך, בלי הדרך הזאת. אולי זה היה קצת פחות, אולי זה היה קצת שונה, אבל בכל זאת יכנו, יכנו להגיע לתוצאות, ואתה מעלה את הנקודה שזה מחריף את המאבק. כי זה גורם לכולם לעלות על הבריקדות ולהבין שפשוט אין להם say. איך אומרים באנגלית? אין להם... כיסא בשולחן הדיונים בכלל, של לדבר על החוקה ועל התוכן של החוקה הישראלית. אני מקווה שאנחנו נמשיך בהזדמנות. רגע,
1: אני מוכרח כן. להגיד, השתמשת בלשון ציורית, ג'וני, אבל אני מסכים עם כל מילה שלך. אני, אני ממש... אנחנו מסיימים בהסכמה, בנקודה הזאת לגמרי. מאוד.
0: אני מודה חושב שההסכמה היא גדולה יותר מהחוסר הסכמה בנושאים האלה. בהזדמנות אחרת... לא עכשיו, ממש בהזדמנות אחרת, נדבר על התיקון החוקתי שלא חוקתי, ועל היישום הזה של עקרונות יסוד של השיטה, ועל אולי הרכבת ממשלה על ידי נאשם בפלילים, והלכת פנחסי דרעי, ועל פרקליטות המדינה, ועל מלחמות התרבות שדיברת עליהן, ואפילו קצת על רודי גביזון הייתי רוצה לדבר, אבל כל האלה באמת נשמור להזדמנות אחרת. אני רוצה שוב להודות לך, פרופ' מאוטנר, תודה רבה למאזינים. אני מאוד מאוד מודה לכם על ההזדמנות,
1: ואני אשמח על כל הזדמנות נוספת, ואם גם נגיע לרותי גביזון,
0: חברתי היקרה, אז זה בכלל יהיה נהדר. תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינים. אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק, ולהצטרף כחברים באתר שלנו, www.loforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום, וכל דבר אחר. לבסוף, אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, נשתמע בפרק הבא.